0: Merci Karine pour ce privilège d'être parmi vous. Euh, je voudrais juste euh, rajouter un petit complément de ce que Mireille a dit tout à l'heure pour Phare FM. Je sais que vous êtes un peu loin de Haguenau pour entendre et, et capter euh, les voix de Phare FM, mais vous avez tous, je suis persuadé qu'il n'y a pas une seule personne qui n'a de nos jours un portable ces fameux zinzins que vous connaissez tous, moi aussi j'en ai un. Et vous pouvez télécharger l'appli de Phare FM sur votre portable, et comme ça le matin, quand vous vous levez, quand vous lavez la vaisselle, quand vous préparez le petit-déj et les frites, quand vous épluchez les pommes de terre, vous pouvez mettre Phare FM à gueneau vous pouvez écouter sa voix, et ensuite même après le réseau. Même si vous êtes en vacances en Nouvelle-Calédonie, vous pouvez écouter Phare FM par l'appli du portable. Donc ça, vous savez faire, télécharger des applis, on sait plus ou moins tous comment ça marche. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à appeler Mireille et elle vous dira comment faire. En ce dimanche de la Toussaint, je me suis dit « qu'est-ce que je vais parler ?» C'était un peu un dimanche particulier, surtout que c'est le début du confinement, le dernier culte avant, avant cela avant une période de nouveau de retrait, et j'ai réfléchi et j'ai vu que dans la Bible, il y a un véritable message de la Toussaint. Il y a encore une bonne quinzaine d'années, je ne savais pas que ça existait, et puis tout un jour, j'ai lu un livre, et j'ai été figé dans ce que j'avais lu sur ce message que trouve dans Genèse chapitre 5, et qui est un véritable message de la Toussaint, mais plein d'espoir, plein d'espoir. Et je vous propose de lire ce chapitre, il est, il est court, et je vais le lire, et ensuite je vais essayer de dégager quelques idées. « Voici le livre de l'histoire d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, et les bénit, il les appela êtres humains lorsqu'ils furent créés. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et il l'appela Seth. Adam vécut 800 ans après la naissance de Seth, et il eut des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. À l'âge de 105 ans, Seth Eut pour fils Enoch. Seth vécut 807 ans après la naissance d'Enoch et il eut des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans puis il mourut. À l'âge de 90 ans, Enoch eut pour fils Kenan. Enoch vécut 815 ans après la naissance de Kenan et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 905 ans puis il mourut. À l'âge de 70 ans, Kénan eut pour fils Mahalaléel. Kénan vécut 840 ans après la naissance de Mahalaléel et eut des fils et des filles. Kénan vécut en tout 910 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Mahalaléel eut pour fils Géred. Mahalaléel vécut 830 ans après la naissance de Jéred, et eut des fils et des filles. Mahalaléel vécut en tout 895 ans, puis il mourut. À l'âge de 162 ans, Jéret eut pour fils Enoch. Jéret vécut 800 ans après la naissance de Enoch et il eut des fils et des filles. Jéred vécut en tout 962 ans, puis il mourut. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Mathusalem. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Mathusalem et il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'avait pris. À l'âge de 187 ans, Mathusalem eut pour fils Lémec. « Mathusalem vécut 782 ans après la naissance de l'émec et il eut des fils et des filles. Mathusalem vécut en tout 969 ans, puis il mourut. À l'âge de 182 ans, l'Émec eut un fils. Il l'appela Noé en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la peine que ce sol procure à nos mains parce que l'Éternel l'a maudit. Les vécut 595 ans après la naissance de Noé et il eut des fils et des filles. Les mecs vécus en tout 777 ans, puis il mourut. Noé était âgé de 500 ans quand il eut Sem, Cam et Japhet. C'est donc une promenade dans un cimetière que je vous propose ce matin du, de la Toussaint. Et on passe donc d'une tombe après l'autre. C'est parfois intéressant quand on visite un cimetière. On apprend beaucoup de choses sur telle ou telle personne en lisant leur nom, leur prénom, l'âge du défunt. C'est des fois intéressant. Et nous, dans ce chapitre 5, qui est, la chapitre, qui est le chapitre ce qu'on appelle de la lignée qui donnera naissance à Noé et à Abraham, ce chapitre 5 précède le chapitre 4 qui est la lignée de Caïn. Là aussi, nous lisons des choses et ce n'est pas tellement intéressant. Le chapitre 5 est une lignée beaucoup plus intéressante. C'est la lignée élue, n'est-ce pas Et on, a, on est surpris surtout, quand vous lisez ça, par l'âge canonique qu'atteignent ces personnes. Un âge canonique. On est vraiment étonné de voir que malgré la malédiction d'Éden, Dieu continue à bénir le genre humain en leur accordant des fils et des filles. C'est une bénédiction d'avoir des enfants. Et Dieu veille à ce que les générations se succèdent. Et Dieu a veillé jusqu'à aujourd'hui. « 1er novembre 2020, et nous sommes plus de 7 milliards d'individus. Dieu a veillé que les générations se succèdent, malgré la mort qui passe et qui passe. Malgré les guerres, malgré les maladies, malgré les pandémies, Dieu a veillé que les générations se succèdent. <cười> » Les détails concernant l'âge de l'homme au moment de la naissance du fils qui lui succède et son âge au moment de la mort montrent que nous sommes vraiment en présence de personnages réels. On n'est pas dans de la science-fiction. Moïse, qui nous donne cela, nous donne des chiffres très précis. Il ne s'agit donc pas d'une mythologie biblique. Et quand Luc, donc il y a 2000 ans, remonte l'arbre généalogique de Jésus, Il cite des hommes qui figurent dans ce chapitre que nous venons de lire. Ils sont aussi réels que Marie, Joseph et Jésus lui-même. De certains personnages que nous avons lus, dont la prononciation est des fois difficile, on ne sait pas grand-chose, sinon qu'ils vécurent, qu'ils eurent des enfants et qu'ils moururent. Et l'histoire humaine est en grande partie faite de gens comme ça. Et il est peu probable que votre nom ou que mon nom figure un jour dans des livres d'histoire, n'est-ce pas? Au mieux, juste une brève épitaphe sur une pierre tombale. C'est tout ce que, en, le... en première lecture, on retiendra de nous. C'est un peu triste, hein? Mais ce n'est pas fini. Au mieux, une mention dans un registre d'État civil, le simple rappel que nous avons existé sur terre au XXIe siècle. Il n'empêche, comme ça a été déjà dit dans les prières, il n'empêche que Dieu nous connaît et que nous portons son image, aussi brouillée soit-elle. Si nous passons ce matin devant ces tombes qui ne nous disent pas grand-chose, la première tombe que nous remarquons est celle d'Adam. Adam a eu une origine unique, n'est-ce pas Il n'avait ni père, ni grand-père, ni grand-mère. Il vécut, nous le savons, 930 ans, mais finit par être rattrapé par la mort. Il mourut parce que Dieu avait annoncé qu'à cause de la désobéissance, cela entraînerait la mort. Et en continuant devant ces tombes, le spectacle devient presque monotone et déprimant. Mais quel âge ces gens ont eu Waouh Je m'intéresse un peu aux civilisations anciennes et je lis la, ma, la Bible archéologique. Et quand je lis ce que la Bible archéologique nous dit que les rois sumériens atteignaient des âges, mais enfin, comme eux, voire encore plus. J'avoue que j'ai du mal un peu à m'imaginer cela. Mais bon, si Moïse en parle, si Moïse donne le chiffre de 969 ans pour Mathusalem, c'est que c'était 969 ans, n'est-ce pas Alors, un détail, on pourrait encore dire beaucoup de choses. Malgré leur âge canonique, aucun de cette liste n'atteint les mille ans. Aucun. Plusieurs dépassent les 900 ans, et le plus âgé, Mathusalem, atteint 969 ans. Il manquait juste 31 petites années pour atteindre les 1000 ans, et il ne les a pas atteints. Il y a effectivement dans ces textes aussi des significations symboliques. Et l'apocalypse de Jean nous incite aussi à le croire. De nombreux pre... les premiers sujets de la Bible se retrouvent souvent dans les derniers. Le chapitre 20 de l'Apocalypse nous parle d'une période de mille ans. Mille est le cube de dix, dix fois dix fois dix. Et dix suggère la plénitude et la totalité parfaite. Et il figure aussi dans d'autres livres de la Bible. isaïe trouve même que Durant le règne du Messie, mourir à 100 ans, c'est mourir vraiment jeune. Genèse 5, évidemment, souligne un fait symbolique. Le chiffre 1000 qu'aucun de ces personnages a atteint, ce chiffre 1000 signifie la totalité parfaite. Et nous devons conclure en lisant ces textes que ces hommes sont morts avant d'atteindre cet âge symbolique. À cause du péché. Ils n'ont pas pu vivre mille ans. Par contre, l'Apocalypse nous dit qu'un jour les hommes pourront vivre mille ans. Et quand cela Quand est-ce qu'on pourra vivre mille ans Eh bien, dans ce texte où l'Apocalypse nous dit qu'on pourra un jour vivre mille ans, il y a le chapitre d'avant nous dit que le prince de la mort aura été lié. Eh oui, quand Satan sera lié, l'âge humaine pourra atteindre ce chiffre symbolique des mille ans. C'est le prince de la mort à cause du péché qui nous plombe et qui nous fait qu'on ne pourra pas atteindre avant, avant ce fait l'âge de mille ans. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. » Et maintenant, nous allons le voir avec un fameux personnage dont vous savez très bien de qui je veux parler. Nous continuons notre marche devant les tombes, pierre tombale, et nous avons, arrivons devant une pierre tombale qui n'en est pas une, la pierre tombale de Enoch. Aucune épitaphe qui le concerne. Dans le registre officiel de sa naissance nous avons bien quelqu'un qui est né, qui s'appelle Enoch, mais nous n'avons rien qui concerne sa mort. La seule info communiquée est qu'on le voit encore à l'âge de 365 ans. Que lui arrive-t-il La sempiternelle expression « puis il mourut » s'arrête avec lui. Et elle laisse place à une autre expression « il ne fut plus ». Enoch, visiblement, ne connaît pas la mort parce que Dieu le prie. Il rompt cette liste monotone de ceux que la mort frappe. La mort ne se saisit pas de lui, visiblement, parce que Dieu le prend pour qu'il ne voie pas la mort. J'imagine Madame Enoch en train de faire un pot au feu. Elle dit à son fils, « Écoute, appelle ton papa qui est dans les champs parce qu'il est prêt. » Le fils va dans les champs. « Papa, tu es où ?»« Aucune trace, aucune déchirure de vêtements parce qu'une bête sauvage l'aurait attaqué. »« Rien. » Il rentre à la maison. « Mais papa n'est pas là. »« Mais il est où ?» C'est de l'imagination. C'est un peu comme ça ce qu'on a fait avec Élie. Ah, il y a des prophètes qui disent « Mais non, attendez, il est quelque part. Ben, Allez-y, -y, allez cherchez-le. Hein. » Ils ont cherché pendant trois jours, ils ne l'ont pas trouvé. Hein. Et le pot au feu a été mangé sans Enoch. Évidemment, c'est de l'humour. Alors que veut nous enseigner Et voilà le positif de cette histoire déprimante. Que veut nous enseigner le Seigneur par la vie d'Enoch Quel était le message porté par Enoch aux hommes de son temps D'abord, le premier message qui se dégage de ce texte par la vie d'Enoch, c'est que c'est bien Dieu qui détient la puissance finale et suprême. En enlevant Enoch, Dieu montre son pouvoir sur Satan, son pouvoir sur la mort. Je suis plus fort que le diable. Moi, je peux empêcher qu'un homme meure et il prend Enoch. C'est un vrai message d'évangélisation pour la, la génération euh, antédéluvienne. Un message d'évangélisation aéroporté, n'est-ce pas Avant de juger par le déluge, Dieu avertit, la génération antédéluvienne et Dieu est plus grand que la malédiction d'Éden. Deuxième message. La vie d'Enoch est relativement courte par rapport à celle de ses contemporains avant et après. Il ne vit que 365 ans. Et il est jeune, hein, 365 ans. Et ce qui est intéressant, l'homme qui vit le moins longtemps, dans toute cette liste, il donne naissance à l'homme qui vit le plus longtemps, Mathusalem. L'année solaire compte 365 jours, n'est-ce pas? Enoch vit 365 ans, une année d'année. Une année d'année, c'est intéressant. Il se peut aussi que l'âge d'Enoch soit symbolique. La vie du septième homme de cette liste, Jude en parle, Enoch était le septième homme, n'atteint même pas la moitié de celle de son père ou de celle de son fils. Mais dans l'optique de Dieu, la vie d'Enoch semblait complète. Et parce qu'elle était complète, il marcha 300 années avec Dieu. Dieu le prit, c'était terminé. La vie était complète. Et il semble être enlevé dans la force de son âge, 365 ans, comparé aux autres. Et il me fait penser à Jésus, qui lui aussi a été enlevé à 33 ans. 33 ans, ce n'était même pas l'âge normatif de Moïse. L'homme atteindra 70 ans pour les plus robustes, 80 ans. Jésus a été en lui à 33 ans, en pleine force de son âge. Sa vie sur terre, sa vie sur terre fut brève et il n'arrivait même pas à la moitié de ses 70 ans. Mais sa vie fut accomplie et remplie de tous les domaines, dans tous les domaines. C'est pour ça que Dieu n'avait plus aucune raison de le laisser sur terre. Il le prit également. Troisièmement, Enoch a le privilège de paraître dans son corps humain, dans la présence même du Seigneur. Et Enoch annonce l'ascension de Jésus-Christ, n'est-ce pas Jésus-Christ fut mis dans une tombe, mais son corps ne restait pas longtemps. On n'avait pas le temps de graver sur la tombe de Jésus. Ici repose Jésus-Christ, n'est-ce pas Mais le message des anges a retenti. Il n'est plus dans la tombe, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Quatrième chose. Dieu a montré aux hommes de ce temps-là qu'il existe une vie après la mort. Enoch ne cesse pas de vivre, mais il poursuit sa vie dans un autre monde. Une existence corporelle au-delà de l'ordre terrestre présent. Et quel est le secret de la vie de Enoch La Bible nous dit qu'il marcha avec Dieu. Adam, son illustre ancêtre, se cache quand il entend Dieu marcher. Lui, il se cache. Enoch, lui, il marche avec lui. Des nuances, n'est-ce pas et l'expression « marcher avec Dieu », on le retrouve avec Abraham, on le retrouve avec Noé, les descendants de Enoch. Et Michée, le prophète, il nous dit que le secret dans la vie, c'est de marcher humblement avec Dieu. Et ce mot « marcher » suggère une intimité spéciale avec Dieu, avec qui Enoch entretient une relation personnelle. Et, le, et cette expérience de marcher avec Dieu sera décrite plus tard comme le fait d'être agréable à Dieu. Hébreu 11. La marche avec Dieu est toujours le résultat de personnes qui ont goûté à Dieu et, et qui ont réalisé que Dieu est bon. Ceux qui réalisent que Dieu est bon, ils marchent avec Dieu. Marcher avec Dieu n'empêche pas Enoch de fonder une famille. Enoch a eu des enfants. Il a marché avec Dieu. Mais sa vie ne s'articule pas autour de ces choses, autour de ce monde, même pas autour de sa famille. Ça ne veut pas dire que Enoch s'est désintéressé de sa famille. La Bible n'en parle pas du tout. Fonder une famille est tout à fait dans l'ordre des choses, même pour celui qui marche avec Dieu. Mais pour Enoch, c'est Dieu sa vie, c'est pour ça qu'il marche avec lui. Et cette vie n'a pas de fin, et pour le prouver, Dieu le prend. Pour prouver que la marche avec Dieu est une vie qui n'a pas de fin, Dieu le prend. Ça c'est un message pour la, pour la génération du temps d'Enoch. De Enoch change de lieu, mais pas de compagnie. Il marcha sur terre avec Dieu et puis il est avec le Seigneur, avec Dieu. Simplement un, un autre endroit. Comme le soulignait un jour Billy Graham dans, son, dans sa célèbre phrase, eh bien, la mort pour l'homme qui marche avec Dieu, c'est simplement un changement d'adresse. Nous avons tous changé, l'autre fois, dans notre vie d'adresse postale. Eh bien, notre adresse postale, si nous marchons avec Dieu, elle change juste. La mort, c'est un changement d'adresse postale. Enoch est l'exemple de l'être humain chez qui la vie, la plénitude de vie, est liée à la communion avec Dieu et à la recherche de son plaisir. Je termine. Une autre pierre tombale mérite notre attention. L'Émec, lui, il obtient un âge aussi symbolique, 777 ans. 7 est aussi un chiffre euh, qui, qui, qui veut dire dans la Bible la complétude, l'achèvement. Et quand il a atteint cet âge symbolique de 777 ans, l'Émec a aussi atteint, rempli la durée de sa vie, une, une, une sorte de complétude, d'achèvement. Mais même si l'âge d'Enoch n'a pas atteint l'âge de son père, Mathusalem, on aurait tort de voir le signe d'une sanction divine. Ce n'est pas parce qu'on meurt jeune, avant l'âge normal, que ça veut dire qu'il y a une sanction divine. Mourir jeune n'est pas forcément. Disparaître de ce monde n'est pas forcément l'idée que Dieu ne nous aime pas. Enoch est un exemple. Et Mathusalem aussi. Euh, euh, les mecs également. On arrive à Noé. Ici, si le style change. Il n'est pas question de fils, d'un fils, mais de trois, dont nous connaissons même les noms et les prénoms. Enfin, oui les prénoms. Cam, Sem, Japheth. Encore un détail intéressant de cette liste. Le père de Noé, les mecs meurt, quand on regarde bien, cinq ans avant le déluge. Mathusalem, son grand-père, il meurt l'année même du déluge. Et il est à remarquer qu'aucun de cette liste qui donnera naissance à Abraham et à Jésus-Christ, aucun de ces, des membres de cette liste n'est touché par le jugement du déluge. Ils meurent tous juste avant. C'est intéressant. Pour traverser le grand jugement à venir, et les temps deviennent effectivement un peu, un peu compliqués, pour traverser le grand jugement à venir, nous n'avons pas d'autre choix que d'imiter Enoch, marcher avec Dieu. Pas seulement ils vécurent, ils eurent des fils et des filles, puis ils moururent. Nous ne devons pas simplement vivre sur cette terre. Nous sommes invités par ce texte à marcher avec Dieu. Ce qui importe, ce n'est pas qu'un jour nous avons pris une décision pour Jésus-Christ. Ce qui importe, c'est de marcher avec Jésus-Christ. C'est plus qu'une décision lointaine prise un jour dans une évangélisation. Et si nous marchons avec Dieu, nous serons pris un jour, soit de notre vivant, quand Jésus reviendra, soit quand nous serons dans nos tombes, nous entendrons en tout premier sa voix et nous serons pris également. La marche avec Dieu est difficile et comme le dit en cantique, les répits sont brefs, très peu de répits nous avons et nous le vivons aussi à la radio. C'est une marche d'endurance, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, dit Jésus. J'ai terminé le livre de, dans ma lecture quotidienne, le livre de Daniel, et ce livre de Daniel se termine, et toi marche vers ta fin, tu seras debout pour ton héritage. Là aussi, il est question d'une marche, comme Enoch, comme Abraham, comme Noé. Une marche. Il vaut mieux marcher sur les chemins du Seigneur en boitant comme l'a fait Jacob, plutôt que de fouler à grandes enjambées les chemins de ce monde. Jacob a marché avec Dieu et Dieu a dû un moment dans une confrontation très spéciale, le blesser au niveau de la hanche. Et après cette rencontre, Jacob a boité, mais il a marché en boitant, peut-être que nous sommes aussi affectés quelque part dans notre vie par une expérience douloureuse qui, on hésite à continuer le chemin avec le Seigneur. Mais continuons quand même, même si cette expérience nous fait mal et que nous sommes obligés de boiter. Mais marchons jusqu'au bout. Le juste tombe sept fois et sept fois il se relève. Dans la marche, si nous sommes tombés, pas besoin de nous décourager, nous pouvons nous relever. Et que le Seigneur nous donne d'imiter cet homme qui était énoque, cet homme dont nous ne savons pas grand-chose, mais nous savons une chose, il marcha avec Dieu. Que le Seigneur nous encourage et nous bénisse.